man må ikke kunne alt for det man er eier, og man, at man er bevisst på sin, sin egen rolle i det, og at man har riktig eierskap til, til riktig tid for selskapet, at selskapet går først. Vad betyder det å være en god eier av en familiebedrift? Og motstykket var en dålig eier. Når jeg snakker med eiere av familiebedrifter, så får jeg veldig ofte høre at de gärna vil gi videre til neste generation større verdier enn det de selv arvet. Men må man ha vekst for att være en god eier? Er man en god eier hvis man sysselsetter mange? Er man en god eier hvis man støtter lokale idrettslag og kultur? Er man en god eier hvis man betaler skatt? Er man en god eier hvis man tänker bærekraftig? Vad er en god eier? Det skal det handle om i denne episoden av I Familien, en podcast om eierskap fra Family Business Norway. Jeg heter Christian Lydemarsrander, tredje generasjonseier i Isola, en fabrik som bestefar startet i 1940, og som i dag lager produkter som gjør huset ditt fuktfritt og energieffektivt. Og akkurat nu så har vi genomfört generationsskifte, så dagens tema er veldig relevant for mig. Vad skal vi i tredje generasjon gjøre for att være gode eiere for familiebedriften vår? Og for att få svar på det så har jeg i dag satt podcaststudiet mitt på en svær trailer og flyttet til Sandefjord. Här markerar nämligen Family Business Norway femårsjubileum. De arrangerar en årskonferanse hvor tema är er nettop vad är er en god eier? Och Grant Larsen, nu sitter vi väl kanske i en i en slags peistue. Eh, hvor er det vi är er nu? Vi sitter på det gamla kontoret til Anders Jare på Mittåsen. Det er. eh, vi har ju då utsikt till den berömte peisen hvor eh, hvor det ble brent noen papirer i hine håredager. Så dette er et veldig historisk rom. Det er et av de mest berømte kontorene i Norges historien. Grant Larsen, velkommen til dig. Tack. Du er altså tredje generasjonseier i Kognia. Og dette, altså Kognia er jo et resultat av at bilservice, som er her i Sandefjord, funksjonerte med bilspitten i Kongsberg, plus da Volmax. Og dette er da to eierfamilier, så vidt jeg har skjønt det, som da har på en måte gått sammen i Kognia. Ja, det er to, det er bilspitten, altså spitenfamilien fra Kongsberg og Larsenfamilien fra Sandefjord, og så er det da tre aksjonærer fra, fra Telemark som kommer opp, som var store aksjonærer i Volmax, som også har blitt med da i Kognia. Ja, og i Kognia så er du en operativ eier. Hva, ja. hva betyr det? Det betyder, at jeg er konsernchef og, og, og får, får lønn da, i tillegg til uh, utbytte når det kommer en gang i blant, så, så har jeg faktisk lønn for att drive jobb med. Så jeg driver, driver butikken hver dag. Ja, og du var väldigt aktiv I, I forhold til denne sammenslåingen uh, av familiebedriftene. Uh, hvorfor var det nødvendig, følte du? Nei, jeg, jeg tror at det er viktigt at bedrifter som går, som lever over lang tid, må ha det riktige eierskapet til enhver tid. Og jeg hadde blitt veldig godt kjent da, med disse eierne i Volmax, for jeg hadde vært administrerende direktør i Volmax over mange år. Du bare, hva Volmax, hva gjør, hva lager de? Hva? Volmax er en Volvo Renault lastebilforhandlerkonsern egentlig, med en litt attåt utleievirksomhet, eiendomsvirksomhet og noe programvareutvikling og konsulentvirksomhet. Ja, klart. Ja, men, men du følte at uh, du ville være en riktig eier. Hva, og hva, hvilke tanker gjorde du deg da? Ja, så jeg følte at disse andre aksjonærene i Volmax, som jeg hadde jobbet med, de største aksjonærene som jeg hadde jobbet tett med i, I 20 år, at de var uh, veldig, vi var en god match. 
uh, de var intresserade i bedriften och jag ville gärna ha med dem vidare. Uh, og och det som var fint var att de de blev på den kongstanken om att om att slå samman alla dessa verksamheter för att få ännu större kraft in i framtiden. Mm. Men för nå nämner du nu är er du rätt in i kärnan av det vi ska snacka om egentligen för du snackar om en en god ägare en riktig ägare så upplevde du att detta var viktigt att göra. Vad är er en viktig en god ägare för dig? Ja, som jag var inne på så är er det det att du att du på något inser dina styrkor och begränsningar då till en vär tid i förhåll till bedriftens behov. Jeg føler som eier at jeg har et väldigt stort ansvar for, for bedriften. Det handler ikke så mye om min egen lombok, men det handler om bedriftens ve og vel. Så, så det har varit veldig, veldig viktig for mig. Sånn som vi da, vi jobber jo veldig, veldig mye med strategi. Altså jeg har en strategiprocess som egentlig går kontinuerligt og har gjort det i lang tid og har et veldig tett rammeverk rundt den strategijobbingen. Så vi ser hele tiden hvilke utfordringer vi har, hvilke utfordringer vi kommer til att få och vilka begränsningar av ägarskapet och styrka ägarskapet har i förhåll till de utmaningarna. Mm. Men är det nog forskel tror du på att vara i en familjebedrift med disse tankarna här än i en annan bedrift? Jag tror det kan variera väldigt. Jag tror många familjebedrifter jobbar på samma måten. Och så tror jag där en god del familjebedrifter vill nog på måte söke och hålla det i familjen. Jag växlet ju på något ut altså, eller en del av min familj valt att sälja sig ut när vi hade vi hade ett generationsskifte i bilservice. så de så ju då att de då benyttet chansen till att tacka för sig och det var i allmänhet och väldigt fint. Och så är er det då så där är det att finna ut om, om man passer in i in i den settingen eller den det strategiska bilden då som bedriften är er i. Och hur fant du ut att du eller hur fant du ut att vad slags ägare du skulle bli som du då menar är er den bästa? Jag tror jag tror kanske det att jag har varit operativ i alla år, eh varit nere på golvet och jobbat med upp i bedriften gör att jag ser bedriftens behov. Jag jag på något är er en del av kollegiumet och en del av vardagen hela tiden. Så jag ser väldigt tydligt och känner på kroppen bedriftens behov och jag ser väldigt tydligt eh hur viktigt det är er att ägarna är er med i den vardagen på något då. Så god ägare för dig är er det med att vara på golvet, alltså och vara tätt på det som produceras. Ikke nödvändigtvis, men jag tror att det är er viktigt att ägarna får den information som ska till för att de ska förstå vad som sker där. men alla ägare kan inte sitta i styre, alla ägare kan inte fly runt på verkstadsgulvena våra och lura på vad som sker. Så där er är det att finna sin roll i ägarskapet då. och det det Family Business Network har kallat att vara en stolt ägare och då är er du ikke nødvendigvis en aktiv ägare, men du kan vara en stolt ägare och det är er lika fint det. Men då vara bevisst på vilken roll man har som ägare tror jag er kanske en av de andra egenskaperna som är er väldigt viktig att vara bevisst på då. Men mye i mig nu är er ju jag tredje generation så jag känner ju fortsatt att jag har mycket av den där det att bevara i familjen 100 % och bevara traditionen och den historiska biten och sånt. Är er det är er det en god ägartanke eller är er det problematiskt också på ett vis? Jag tror det har begge, jeg tror det er to, to sider av den saken. Jag tror det kan vara väldigt problematiskt. Jag tror det kan vara så problematiskt att det faktiskt förer till att bedriften får problemer. Hvorfor det? Jo, för det att det hvis man man sätter det 
det blir viktigare än en bedriftens fremdrift. Uh, för folk är er forskjellige i ägarskapet. Det vart som man går igenom generation så ser man uh, altså, i en familj så kan det vara krangling, det kan vara det kan vara mycket så rart som sker i en familj som inte har något som inte är er bra för bedriften i det hela tatt. Vi har så många exempel på det. Så jag tror uh, jag tror på något att det det, det viktigaste är er att man finner de riktiga ägarna för bedriften uh, i den tiden den ägarna är er. och någon gång så tror jag det är er helt riktigt för en familj och så sälja bedriften sin och de borde väl være stolt av at de tog den beslutningen eh, på det tidspunktet, eh, og ikke tog det for sent. Ja, ja for det, det er jo ikke sånn at eh, det å selge er det samme som å gi opp, og, være, og, og da være en, en eier som ikke lykkes. Nej, jeg, jeg synes det som regel er blir helt feil. Jeg tror det å selge kanskje er det att ta det tunga ansvaret där och ge upp det du snakket om disse følelsene. Jeg har de samma følelsene uh, för bedriften jag har jobbat där selv i alle år och jag har supermycket følelser för bedriften. Men jag prøver och på något sätta mig selv i stand til att ta den beslutningen hvis jeg føler det är er riktigt för bedriften. Mm. Får du nog hjälp då utifrån utanför familjen till att ta någon såna stora avgörelser för att för att finna ut av för att ta den beslutningen om god ägarskap? Jag är er alltid omgitt med, med med folk jag kan prata om såna ting med. Jag har någon få såna som jag pratar med. Det har varit olika folk upp genom uppväxten och i olika delar av karriären min och sånt, men jag har alltid någon sån som är som jag respekterar som jag kan kan snacka med. Jeg tror jag tror det är er väl nyttigt. Mm. Bare litt tilbake til dette her med, med vad uh, lite mer konkret in på vad ett godt eierskap er da, ut fra vad du tänker At man skal bli, vokse større uh, til nästa generation er jo også en väldigt vanlig tanke som vi har snakket masse om i vår generation nå. Nå er det tredje generation vad ska vi, skal vi videre til fjerde, ikke sant? Men er det en, en god tankegang når det gäller att være en god eier? Jag tror växt är er ett väldigt sånt sunt uh, sunt för uh, för ägare och jobba med växt. och uh, så är er det ikke alltid där lika realistisk, men, uh, men jag tror det är er väldigt gott att ha den växt uh, på något drivern i familjen. Uh, för det, det driver fram så många sunda processer uh, i, I förhåll till det strategiska arbetet uh, och det operationella arbetet. Så jag tror det är er en väldigt sund tankegång. Uh, men igen då om man lyckas med växt eller inte det tror jag så är er lite sån det, det tränger inte vara nog för lite för det man inte har lyckas med växt men jeg tror man ska på något se den vägen tror jag är er väldigt bra. Mm. Och så är er det ju detta här alltså motstycket det ligger ju här hela tiden alltså detta här med är er det går det att säga si något om om vad om noen, du har någon erfarenheter som du har gjort i förhåll till det med att vara en dålig eier som man, som som du har lärt av eller ja jag tror jeg kan bara tänka gå längre än till min egen familj så hvor, hvor vi min far kanske hade lite lite för mycket av det du snakket om da, den stoltheten og, om historien och ja ja och slapp bror för sent då ja så så det det tror jag er, uh, og selv så er jeg nå egentlig som konsernsjef så, så sitter ikke jeg nede i driften i noen av, noen av selskapene våre og de leder den daglige driften og det tror jeg kanskje er heldig at jeg nå har fått splittet opp rollene mine som, som eier og, og dette å drive det operativ drift ned I, I hvert enkelt ben som vi har i konsernet så det, det, det er jeg veldig fornøyd med egentlig så 
få en sten i, I hodet i morgen eller et eller annet sånt, så er det sånn, så er det business as usual egentlig, altså. Ja, si litt mer om hvorfor det er heldig. Uh, Nej, altså, som faren min ble, begynte å, å, å bli litt sørrute, da. Så, så det, hvis du får den situasjonen, så kan mm. fort skje, da. Så da mister du liksom beslutnings... Uh, vanskelig å ta beslutninger når, når du er usikker. Mm. Uh, og det blir jo veldig mange av de som begynner å bli litt sørrute. Så det... Så det, ja. Og kunne du klare å, å ta noen sånne valg for tidlig nok, mm. så at det ikke blir en, en dårlig stemning blant eierne? Ja. For det vil jo igen sikkert skape en dålig eier. <laughs> eiere. Ja, og det er, du var jo inne på noen av de tunge beslutningene eier må ta innimellom. Da, det, det, da, skal du være, da skal du ha kraft. Da skal, mm. du, da skal du være sterk for å kunne ta de tyngste beslutningene. Mm. Jeg tror, jeg tror dette her, som bare som får konklusiv oppsummere litt da, dette her med å ha en sånn tydelig rollefordeling, at man må ikke uh, kunne alt for det man er eier, og man, at man er bevisst på sin, sin egen rolle i det, uh, og at man har riktig eierskap til, til riktig tid i, for selskapet, at selskapet går først, tror jeg liksom er, det er vel det egentlig jeg har levd under, som jeg er fornøyd med at vi har klart å få til da, I, gjennom den transformation, som er veldig stor, som vi har gått igenom. Mm. Men sånn, sånn, for jeg kan kjenne selv på at jeg kan jo bli kjapt veldig ivrig eier, og, og på en måte, er det på en positivt å, å ringe administrerende direktør og liksom være aktiv eier på den måten, men kanskje blander man seg for mye, ikke sant? Og så kanskje blir det dårlig igjen. Jeg vet jo ikke helt hvor den grensen går. Har du noen tanker om det? Ja, jeg mener at det, det bør bør være en forventningsavklaring i eierskapet på hvordan den type kommunikation skal, skal ske. Jeg, jeg, jeg mener det er uheldig hvis det er mange eiere som ringer en administrerende direktør og kommer med alt mulig rart av innspill hele tiden. Det, jeg tror det er veldig viktig å ha en forventningsavklaring på det, og at man har spilleregler for hvordan den type kommunikation skal ske. Altså kan det være forskjellig fra familie til familie, men, og bedrift til bedrift, men, men akkurat der så tror jeg det, det, bør, det bør være veldig avklart. Mm. Grant Larsen, tusen takk for at du kom i, I familien. Eh, du er altså tredje generasjonseier i Kognia. Eh, og så, om ikke lenger, så skal vi svare på spørsmål fra du som hører på. Så gleder jeg til det. Men nu skal vi gjøre et eierskifte her i, I podcasten. Ja, veldig hyggelig å være her. Eh, ja, Takk skal du ha. Skal du, da kan du sette bort i peisen og brenne noen dokumenter. Og rundt arbeidsbordet til Anders Jare her i, hva heter dette huset hans, eller Midtåsen, Midtåsen. Midtåsen ja. Ja. så har nå Harald Bjelke junior kommet fra Asker, velkommen. Takk skal du ha. Du er fjerde generation. Det stemmer. Ja, i Asker, og så velkommen også til dig Kine Bjelke Kristoffersen. Hej. Hej. du er femte generation fra Asker. Det stemmer. Så bare la oss få det klart, relation mellom dere her. Bjelke, jeg hører det er noe. Det er det, det er, jeg er onkel til Kine da. Ja, riktig. Og, og dere er også i Askehau, eiere der, som er altså et forlagshus. Og det, men dere er jo over 100 eiere, eller stemmer det? Ja, det stemmer. Ja. For å høre, hva slags roller har dere der i dag, Harald? Eh, ja, rollen, jeg er varamedlem i styret. Ja. Eh, og ellers bare aksjonær. Aksjonær, varamedlem, og du, Kine? Eh, jeg er aksjonær og styremedlem. Kine, når du går forbi en butik og den nye Jo Nesbø-boken står og skinner i butikkvinduet der, hva er det du føler på da? Det er, jeg synes jo det er kjempekult at han er forfatter hos oss. 
Eh, og han er jo en av våre store rockestjerner eh, Så nei, man känner jo en ekstra god følelse på det, selvfølgelig ja. mm. Hvorfor valgte du å eie videre i fjerde generation? Nei, det er, altså, vi er jo, som du sier, veldig mange vi er, vi var vel, Jeg var vel nummer 60 omtrent da jeg blev aksjonær eh, Mer eller mindre får man jo ikke velge slikt i, I familieeide selskaper Man får den aksjen Eh, og så har det varit eh, gamle myndighetsalderen, eh, 21 år, så blev jeg aksjonær. Eh, men eh, det var likevel med stor glede, og det er jo en stolthet som er nummer en her, ja. framfor det økonomiske. Eh, også fordi at vi jo eier en liten andel, men det er med det å være en del av dette, og, som er bygd opp da, fra min oldefar og så videre. Ja, fordi da, da er vi inne på, som vi snakket med, med Grant Larsen, så dette her med den historiske, og, og, og det at det er en i Askehau-familien og Nygård. Og, men kan mm. du beskrive litt mer i hva du legger i den stoltheten? Det er egentlig det eksempel du hadde litt i sted, at Jon Esbø-boken er i bokhandlen. Det er sånn jeg kikker efter og alltid ser en bok, så må jeg se etter om det er Askehau-bok eller ikke. Ja, ikke og da kaster du den hvis det er kappen. Da kaster du den, altså... Ja. Kjefte på lærere, for eksempel, hvis det da ikke er Askeau-bok, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, ja. Men uh, nej, da, det er, uh, ja, det er en stolthet som har liksom kommet gradvis, da. Vi mm. blir jo litt sånn uh, hjernevasket fra vi er små og deltar i familieselskaper i regi av forlaget. Mm. Uh, og på den måten bygger det seg opp uh, uh, et tilhørlighet til alle de andre også. Og så blir vi liksom et, en enhet, da, som eier. Men men hvordan har dere jobbet med disse store spørsmålene som hva er en god eier for Askau? Ja, det har vært jobbet med, og det er jo egentlig et par generationer før mig da, eller i hvert fall en eller to, altså det var jo en periode hvor gründeren startet dette, og så hade man en generasjonsskifte, og en periode hvor man skjønte at nå begynner det å bli så mange i overgangen andre til tredje generation, at vi er nødt til å etablere organer da, for å sikre eierskapet. Det blir jo, som vi snakker om, litt perifere eier etter hvert, og, det, og noen vil være aktive, og noen vil være passive. Og som vi har sikret, kanskje det vi kaller et godt eierskap hos oss, er jo å ha et aksjonærutvalg som representerer aksjonærene, som er, er det 10 eller 12 for tiden? 12. 12, ja. Av, av de 100, ja. Av de 100. Over de 100. Mm. Ja, og de er et bindeled mellom styret og aksjonærene. Og så har vi jo vært så heldige at vi har haft förlagschefen i de flesta år var en projekt då. Så sånsett har det varit hands on den vägen men också då kanske lite information har informationsflyten har varit god då i och med att det är er den familjen som sitter på daglig ledarposten. Mm. för nu nu snackar ju Harald mycket om detta här med den stoltheten och historiske med Nygård og sånn. Det, men det, det synes jeg er veldig spennende å høre, fordi du er jo da generasjonen etter eh, femte generation. Um, hvordan var en god eier for dig da? Altså det er jo litt sånn som Grant også snakket om, at det finns jo forskjellige måter å være en god eier på. Det er jo enten, altså man kan være en aktiv eier og... Ja, hva legger du i det? Hva er en aktiv eier? Altså involvere dig i driften på ulike måter da, gjennom de organene man har, om det er sånn som vi har den rollen som CEO, vi har styre, vi har aksjonærutvalget som har alt snakket om, og inne der har vi også valgkomiteen. Det er jo de spesifikke organene som knytter sig til driften, 
Eh, og så er det jo å engasjere sig på alle de familiesammenkomstene som vi har, som jo er en väldigt viktig del av det å være en god eier, tenker jeg, i i ett familjeägt sällskap. Mm. för det tillrättelägges ju ofta för att styrke familjesamhället då. när vi i vart fall när vi börjar bli så många som det vi är er, så är er ju det extra tänker extra viktigt för man möts nödvändigtvis inte på söndagsmiddagar. så det är er ju vara till stede där och visa engagemang till helheten i familjen. Det tänker jag är er viktigt. Så det är er ju olika former på det att vara aktiv då. Men har dere noen sånn eierstrategi, noen, noen felles eh, punkter på hvor dere skal, eller hva er eierskapet deres? Ja, vi har haft det, og har det, sånn eh, nedfelt, mer eller mindre. Og, mm. eh, hvordan kommer dere frem Sorry? Ja, og det diskuteres jo ofte ja. også hvordan dette skal endres med kursen. Da. Mm. Men hvordan kommer dere frem til en sånn enighet rundt det? For det, hvis det sitter hundre rundt bordet, så er det kanskje vanskelig å få en sånn retning. Eller det er jo de tolv sikkert da, som... Eh... Ja, det er akkurat det. Aksjonærutvalget, de forbereder og legger frem for aksjonærmøter. Mm. Eh, og der er det da rom for alle mulige diskusjoner. Det går også litt information ut. Vi har jo etter hvert etablert eh, eget nettsted eh, internt da, som eh, utveksler information og hvor man kan delta. Eh, og... Eh, Ja, det er egentlig de kanaler man brukar. da. Så når man kommer til generalforsamling, så er det mest bestemt. Så er det stort sett bare å stemme igjennom. Men det er nok i aksjonærutvalget de store diskussionerna går, og så har du jo gjerne representanter fra de forskjellige familiene, grene. Vi har er jo seks grener egentlig, i dette utvalget. Sånn at de også konfererer med sine, de som er utvalgt, utvalgets medlemmer. De snakker med sin familie på forhånd, mm. holder de orientert og diskuterer den veien. Ja, akkurat. Så de representerar faktiskt sin familie i aktionärer eller är er ja, det är er inte formellt men det blir sån i realiteten da. Ja men det förväntas att de som de 12 de har förhört sig med sina på något sätt förväntas det runt bordet i utvalget. Ja. ja, mer eller mindre det är er heller inte akkurat något Det är er inte något formellt runt det. Nei. Men jag tror det görs för det man följer ju ett ansvar eh, till de andra i familjen sin eller sin gren och är er det som som har alltså det är er ju inte sån bestämt att det är er en från var gren som ska sitta i aktieutvalget de 12 välges ju av alla så jag jag väl väl själv att det har mest med vem som önskar att vara mest engagerad och väldigt oavhängig av generation vi är er ju tre aktiva generationer eh och exempelvis som min eh, morfar som är er tredje generation eh, er är ju fortsatt aktiv eh, ja. involverad och även om det er min kusine som sitter i aktieutvalget och vi snackar ju samman tätt eh, och sparrar så det tror jag de flesta gör. Ja. Så det är er väl egentligen bara i praxis att det blir slik alltså jag träffar ju min syster ofta som är er i aktieutvalget och har jag något på hjärta då så är er det naturligt att ta upp henne. Ja. Ikring vice versa vi har vi som är er i styret får ju då också inspel från andra familjemedlemmar. Men kan jag tänker på det för det har ju när du kom då in nå som styremedlem så kom du in som femte generation och då ligger du ju självfølgelig allerede någon föringar på vad gott ägarskap är er i Askehau och strategier där och sånt. i vilken stor grad føler du att du har på måte, du selv har kunnat kommit med egna tanker runt vad gott ägarskap är? Er? Jag føler det är er väldigt öppet. Ja. Eh, og at man står väldigt fritt til att komme med, med tanker rundt akkurat hva et godt eierskap er. Jeg føler ikke så väldigt tunge føringer, eh, selv om det er, absolut som du sier, generationer bak mig, som selvfølgelig, du føler veldig ansvar, eh, og særlig veldig ansvar når man påtar sig et eh, styreverv på å um, virkelig sätta sig in i bedriften, både forstå 
eh, strategi eh, och sätta sig in i strategispörsmål var ska vilken riktning ska vi gå men också självklart vad har blivit gjort tidigare så att eh, man eh, ja inte nödvändigtvis gör de samma felen eller eh, gjør, tar upp de samma frågorna visst det har varit gott värderat tidigare så att snacka snacka med de förra generationerna är er väldigt viktigt ja mm. Har du snakket en del med onkelen din? Eller? Både onkel og morfar, og ja, sparrer, vi sparrer mye. Ja, ja. Og det er igjen altså, disse møteplassene, tror jeg er veldig viktig, for da kan man jo også bygge relationer på tvers av grenen også, mm. eh, at vi har de familiesammenkomstene. Da. Men nu snakket du om det med å være aktiv eier, er et, det er et godt tegn på å være en god eier, eh, som jeg oppfattet dig. Men, men eh, hva med de eierne som på en måte ikke, är er aktive, altså, for det er jo mange i det hos dere også, altså av de hundre. Hvis man ikke er aktiv, er, det da, er man dårlig eier da? Eller kan, dere, kan, kan du si litt om det, Kine? Nei, så, ja, for det første så mener jeg med aktiv at man kan være aktiv på ulike måter. Da. Så du behøver ikke være aktiv i et, et av disse organene. Man kan jo være aktiv som jeg sa, med å møte på ja. familiesammenkomsten og bare egentlig bry om eh att vi önskar knyta band då. Och så syns jag det var ju grant oss inne på det att att vara en passiv ägare betyder ju inte att man är er en eh, dålig ägare, visst man menar att detta frågeställ man är er ju man kan inte allt och man har en ledelse för en grund som nettop kan det de jobbar med. Och då också att trixa tillbaka och tänka att detta här blir gott hanterat eh, av eh, ledelsen. Men jag tror också det är er mycket lättare att göra när man känner att man får god information fra ledelsen att de håller oss involverade i i de stora frågorna som tas. Mm. Uh, det synes jag i vår ledelse är er väldigt flinke till. Ja. Mm. Og det är er klart vi har många passiva ägare som men de följer med. Alla är er intresserade. Mm. Det er selvfølgelig også litt i forhold til hvor stor andel man eier. Du har jo nede i femte generation eier normalt en liten aksje, mens tredje generation sitter på mye og er kanskje enda mer aktive. Vi snakket litt om det, også i forhold til det med å bare innse at vekst er viktig for at du skal ha en god, være en god eier, fordi du trenger et mål på en måte. Mm. Men, men vad tänker du Harald där för Askau är er ju väl en sån kulturinstitution som bara i sig själv är er nog värdig. Ja, och där har jag så gott ledarskap eller gott ägarskap från vår sida då. Det vill ju självklart ha en sida mot finansiella, att det är att det, er, det går bra. Men också att man gör det bra och uppfyller sin egen vision om att vara kulturell och så ta vare på yttrandefriheten, underhålla och så vidare och undervisa. Så det är er väl så viktigt och varit väldigt gott fram hos oss alltid. Och kanske där ligger det största engagemanget på att ha den positionen och behålla den ja. som en bidragsyter. Ja, nu nickar du väldigt kina säga. Var det till växt eller var det till yttrandefrihet? Nej, ja, begge deler, men absolut Harald säger med yttrandefrihet och den kulturbärerrollen som och Harald sa att jag tror det är. Er Jeg tror også det er veldig viktig for våra aksjonærer, den følelsen av at vi har det ansvaret. Da. Ja. Det står veldig sterkt. Men stå, kan det ansvaret, altså da er det en god eier, men kan det ansvaret også på en stå lite i veien for å, for å ta, ta Asker videre in i sjette generation Kina? Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis det for det vi driver med. Altså, det er så i kjernen av forleggeriet er jo den kultur och ansvarsrollen och ansvar för för yttrandefriheten så det, det tror jag är er en väldigt viktig styrke. Och det ja, 
avhengig om det er over til sjette generasjonen eller ikke, så er det på en måte å bringe videre. Vi, vi er jo nok litt sånn der av familie. Så når jeg kommer inn, så tenker jeg at dette skal vi foredle og, og få Askøtti å bygge videre, og overlate til neste generation. Det blir litt sånn eh, hos oss. Men... Eh, Men det er ikke dermed sagt at vi bare sitter og passer på og på at alt går bra. Det er viktig å ikke gjøre det, og så være litt innovativ og tenke nytt. Og, og det er der vi har varit så heldige att få nå innblikk i hvordan dette skal foregå, hvilke strategiske valg man skal göra i virksomheten også gjennom styrevervene, mm. hvor det er skjer veldig mye selvfølgelig på dette området. Mm. Da er vi klar for lytterspørsmål, så da dere kan sitte, men Grant, kan ikke du komme tilbake fra peisen der igjen? Fordi det kan jo være at hvis du har innspill nå, så kan, så kan du bare, så hiver du kvinne mikrofonen over hvis det er, hvis det er noe Grant også kjenner at han kan svare på. Så da tar vi opp første spørsmål her fra en lytter. Skal vi se. Her. Uh, er man en dårlig eier hvis man ønsker å selge familiebedriften? Vi var litt inne på det, Grant, så Harald, kan du, eller hva tenker du der? Jeg er jo egentlig utgått helt enig med det Grant sa tidligere i dag, at, at man er ikke nødvendigvis en dårlig eier. Dette kan være et riktig tidspunkt å selge, og det er klart man får noe igjen for salget og kan investere det på en annen måte. Og drive kanskje familieeide videre hvis man ønsker det. Er det andre som vil mene, tenke, gi, gi en støttende svar til dette? Jeg bare synes at det er veldig spennende å, å høre om uh, Askau da. Fordi at jeg tror det er veldig riktig at uh, en familiekultur som dere har klart å bygge der sånn, at dere beholder det selskapet. Mm. Ja. Uh, fordi jeg tror det er en veldig riktig eier uh, ja, av en kulturell institution, som er veldig viktig for landet vårt. Uh, når det gjelder Isola og, og de virksomhetene jeg driver, så tror jeg vi kanskje bør være mer finansielle og tenke litt mindre med hjertet. Men, men akkurat det dere driver med, der håper jeg, jeg ønsker dere lykke til, jeg håper dere lykkes. Skal vi se, var det et svar på ikke selv, altså, man tror? <laughs> ikke selv. Nei, greit. Ja. Ok, da tar vi neste spørsmål. Jeg følte du, du fikk noen der presidenttale nå, Grant. Du fikk den der to minutter siste på debatten. Det er veldig bra. Vi skal stoppe Ja, det er egentlig det. Skal vi se, da har vi et spørsmål til her. Hvor viktig er det at eierne har en felles vision med eierskapet sitt? Det er stillet rundt arbeidsbordet til Anders Jare. Nei, altså det, det er helt avgjørende hvis vi skal lykkes. Så, så det, det å jobbe med de prosessene, altså for å få, få enighet i eierskapet, sånn at ikke det sprer seg noen sånn uh, uenighet ned til de som jobber i selskapet. De, de som er der hver dag, de trenger trygghet, og den tryggheten er det eiernes ansvar å, å skape. Og da må de snakke sammen til det enige, og så sørge for at de kommer ut uh, enige. Uh, det er mitt, mitt uh, råd i hvert fall. Ja. Kina? Jeg er helt enig i det, at man må, det er ganske grunnleggende for, for å drive den videre. Og hvis man ikke finner det, hvis man ikke finner en felles visjon der, da er man ikke god eiere? Det er jo ikke nødvendigvis ikke god eiere å ha forskjellige meninger. Det kan jo være bra. Og så får man jo da, hvis man skal ha god eier, så må man jo da føye seg til flertallet da, hvis, det skal bli noe, hvis man skal komme videre og akseptere det og leve med det. Vi rekker det siste spørsmålet. Er dere klare? Setter det å være en god eier begrensninger for vad du kan gjøre som privatperson? 
Eh, kan svara bara för vår del så följer jag inte det är er några begränsningar men det har ju också som vi snackat om tidigare att du kan vara en god passivejer också och driva med något helt annat och eh, behöver strängt att inte vara så engagerad i den operativa driften eh, men lika fullt syns jag i vart fall i vårt aktionärmiljö att du kan vara en väldigt god ejer selvom Men jag tror det är er väldigt skill på nettop vad slags typ av verksamhet du är er och hur stor du är er i aktionärmasse. Ja. Så kanske Grant har någon andra tanker. Mm. Ja. Jag kommer från Sandefjord, det är er en liten by och det är er klart att det är er, er ganska sån uppdragande att vara en ägare från så på stor bedrift i i Sandefjord men det sätter inte några begränsningar men det är er lite så att du du skärper väl lite extra i förhåll till vad du säger och vad du gör när du när du har har ett sånt ansvar men jag tror det är er bara sunt för min del i vart fall så att du äntligen får några begränsningar så så det är inte nog det är er inte nog usunda begränsningar det är er det inte det är tror jag bara bara bra som en ägare så måste du ju kanske någon gång inte bara kanske men du måste tänka bedriftens hänsyn till bedriften Eh, fremfor din egen økonomi selvfølgelig Hvis ikke så går i dette dukken som familieeid eh, Hvis man bare tänker på utbytte og, og deling av selskapet på en så, så her må man nok sette noen av sine private ønsker eh, økonom, Økonomisk i hvert fall Til siden Så, så, ja, ikke sant? så, så godt eierskap er nog mer än å, å ta utbytte ta, Og få den intändningen då. Akkurat. Det är er absolut. men du som god ägare i en familjebedrift som Askar så måste man också tänka familje, bedrift, ekonomi, allt sammen och känna de rollfördelningarna där då. Mm. Eh, där blir det nog någon avvägningar ofta. Ja, jag bara tänker på för jag bara känner är er jag är er enig det där med att det och förvänta att man ska få ett utbyte eller förvänta något av sitt ägarskap om det är er nog bara något negativt för det är er ju nettop det vi har varit lite inom idag där er, du är er, er det inte också en en sund ting att ha en en idé om att detta ska lönna sig och i alla fall så i basketsdel så tror jag det är er viktigt att vi har utbyte och eh, helst ett fastet eh, normalt då som gör att man får en avkastning för att vara ägare och inte vill bort från ägarskapet då. Mm. Det ligger ju är er nog en sån mänsklig natur. Eh, även om det säkert i andra verksamheter är er viktigare med avkastning att den ökar till var tid. Det är er viktigt att ha förväntningar till avkastning, men uh, någon gånger går det bra, någon gånger går det inte bra. Det, vi har varit igenom en ganska sån berg- och dalbana i år med covid-krisen och det är er inte så länge sedan 2008 hvor uh, starka familjebedrifter uh, slet. Uh, så vår omsättning gick ner med 25 % över uh, natten omtrent. Så det, det, det går upp och ner och det är er tärningen till näring. Mm. Og med det så begynner nå årsmøtet her til Family Business Norway, så da tar vi også og sier tusen takk til Harald Bjelke Junior fra Askau. Takk for at du fikk komme. Kine Bjelke Kristoffersen, veldig bra at du kom. Takk for mig. Og Grant Larsen. Tusen takk. Og så er det bare å lære mer om hva en god eier er hos Family Business Norway. Du har nettopp hørt I Familien, en podcastserie laget av Lydeproduktioner for Family Business Norway. Jeg heter Christian Lyde Marsrander, og har du et spørsmål som du gärna vill ha svar på når det gäller det å eie en familiebedrift, så send det gärna til mig. Da bruker du post, krøllalfa, familybusinessnorway.no.